0: Velkommen til denne podkasten fra Oskarsborg Museer. I dag er det 10. juli, og det er strålende sol over Oscarsborg og et yrende liv her ute. Selvfølgelig innenfor de anbefalte reglene for smittevern. Når du kommer hit, kan du delta på omvisning. Du kan besøke festningsmuseet. Du kan spise god mat på havnekroa og hotellet. Er du riktig heldig, møter du i kystjeitkommandoen og får en kosa av dem. Du kan også bade, fiske, gå tur og piknikk i gresset. Hvis du vil ha mer information finner du det på våre nettsider og på Facebook. Bare skriv noen Skarsborg museer i søkefeltet. Har du lyst til å vite enda mer om hendelsene på Skarsborg, anbefaler vi at du hører på podcastene våre. <tøk> Unnskyld. Eller at du går in på YouTube og ser på filmene med Morten Svindal. Han er for i en av våre dyktige guider. Dagens gjest er en annen av våre dyktige guider. Han ska straks få lov å presentere seg selv. Men aller først ska jeg røpe dagens tema, som nok kan bli både intressant og morsomt. Vi ska nemlig snakke om Oscarsborg, den første tiden etter at Befalskolen flyttet til Horten. Det var nemlig en traveltid på borgen, med mange mennesker som önsket veldig mye. Og en som vet mye om det är dagens gjest Øyvind Schulz. Han er tidligere kommandant på Skarsborg og var mitt i alt det som skjedde fra nedleggelsen. Hej Øyvind, välkommen. Tusen takk for det. Før vi går i gang med dette spennende tema, kan du si litt mer om yrkesbakgrunnen din?
1: Ja, det kan jeg gjøre. Jeg er vel et typisk sånt militær barn som har i den tiden man kunne gå in i en etat som 17-åring og bli der til man blir pensionist. Så jeg har en lang reise i forsvaret, med etatsutdanning, med Noah Abrek, blant annet også, hvor jeg har prøvd det sivillige li noen år også, og midt i karrieren for å lufte hvordan det er på utsiden av Gjæret også. Ja,
0: veldig fornuftig spør du meg. Ja, fint. <laughs> ja, ja,
1: det var veldig lærerikt det også, og det, verden er så forskjellig på innsiden og utsiden, så det var veldig nyttig. Så, så jeg var nok barn av den kalde krigen, og, man, og jeg er en hæremann som ikke skulle tro kanske skulle dukke opp på Skarsborg, som var altså en kystartler i bastion, og den store stoltheten uh, i en våpengren som fikk cirka 100 år. Uh, men uh, det ble noe slik, uh, og det slik. Min eh, fagområde utover det å være på Skarsborg var jo for øvrig logistikkområdet, eh, og som også da fikk en kjempesor omleggelse etter Berlinmøllens fall, som hele forsvaret fikk, som gikk da fra et mobiliseringsforsvar til bli ett mye mer direkte operativt forsvar, med et stor internasjonal eh, innsats da, som eh, preget eh, hele starten av 2000-tallet.
0: Mm. Og da er vi på det vi ska snakke om. Da begynte den sivile her på Skarsborg. Og det ja, står du midt oppi.
1: Ja, eh, det, det, det gjorde jo det. Eh, og det er jo også årsaken til at eh, Oskarsborg og kystarteriet også fikk en kraftig omlegging. det er, kan liksom ikke glemme Berlimlunds eh, fall og den store endringen i Europa. Eh, kystarteriet var jo en av våre mest potente eh, forsvarsmekanismer på, på, la, på landgjorda, kan du si, da, i tillegg til... Eh, Luftforsvaret som også var på vingene og drev med avskjæring av vinterfly og holdt overvåking av norsk territorium. Så det var jo meget dedikerte mennesker som var plassert rundt på alle våre kystfort. Og alle disse kystfortene hadde jo, eller mange av de, hadde jo en, gjerne en historie fra 2. verdenskrig. Det var jo langt på vei. Tyskerne som etablerte mye av det som ble basen for det moderne kystarteriet, og som da norske forsvaret utviklet og forbedret og holdt i hevd hele tiden. Mm. Så det var jo en kjempeomleggelse de disse dedikerte menneskene som satt rundt omkring og, og, og var på alerten 24-7, Eh, og du kan tenke deg selv at når det da, eh, en eller annen mur detter nede i Europa, så kommer det til hvert noen og pikker deg på ryggen og sier at nå kan du gå igjen, men nå er det over, det er slutt. Mm. Så dette var jo eh, veldig vanskelig for mange i forsvaret, ikke bare i kystarteriet, men eller eh, ellers, også, som mente de hadde gjort en jobb. Og, og det var jo viktig å på måte, opprettholde disse tingene. Men mm. som Europa for øvrig, så måtte også forsvaret i Norge omlegget, mm. Eh, og for å da komme litt ned på det spesifikke som hvor vi er nå, så, så, så var jo Oskarsborg en av de eh, bastionene som eh, hadde vært veldig lukket faktisk ja. i den kalle krigen, eh, og eh, skulle da plutselig eh, legges ned. Mm. Eh, All aktivitet ble borte, de hadde jo egen befalskole de forløperen til kystjegene var jo utdannet her og så videre så hele utdanningsvirksomheten ble ju først rundt i krympe og sendt ned til horten, det, da marinen hadde befalskole. Um, men da
0: det, ble, liksom, da det ble stille her, hva, hva skjedde da med en gang? Ja, Var det bare
1: tomt? Ja, det ble jo på mange måter bare tomt. Nå skal det da sies at jeg kom jo da i, offisielt da, i 2004, men flagget ble som vi sier strøket i 2002, altså att det da, da, da ble jo splittflagget senket på Oscarsborg, og det, eh, da startet måtte litt der av Baldre. Mm. Eh, fordi eh, Oscarsborg har jo en spesiell historisk betydning i i, i i vår historie.
0: Det anses vel for det viktigste stedet i moderne norsk historie? <laughs>
1: Ja, här vill nog de lärde strides lite granna och sånt ting og, tror nog i alla fall för också som är vuxna på runt Oslofjorden och och fått detta in lite med morsmjölka men det väl att det liksom som ble i många var var på något mått highlightat här på Oscarsborg då men men vi hade ju kamper i Narvik og vi hade mange andre heroiska också platser och som prøvde och yde motstånd men men kjernen her på Oskarsborg kjenner vi jo alle om da forsinkelsen av besettelsen av hovedstaden og, og senere da mm. kongens flukt.
0: Nå sporet vi helt da, for å dra oss tilbake igjen til ja, <laughs> begynnelsen ja. av 20 men, men det er jo
1: likevel, historien er jo litt, liksom, litt viktig i forhold til den omstillingen da, men altså i, i,
0: i... Jeg tenker liksom, hva skjedde først? Jo, er,
1: vi, vi skal bare gi det ristet da, at når forsvaret da må faktisk redusere kraftig, eh, og en av de tingene som er selvfølgelig kostbart, det er å sitte med mange hus og eiendommer som eh, da ikke er behov for. Og mange mm. av de var jo veldig nedslitte, mm. hos Karsborg inklusiv. Mm. Og mye var sånne eks-tyske militærleirer som, eh, som ofte ble brukt i forbindelse med retusjonsøvelser, videre, som hadde en veldig lav standard. Men eh, i Oslofjord så skjer jo det at eh, bolærende eh, skal, eh, og eh, helt tatt kysterteri skal eh, nedlegges da, og eh, da også inklusive Oscars Boring. Mm. Og eh, så, så begynner nå det som ender opp i Stortinget som en verdidebatt. Oi. Ja, og så kan jeg si, det er ganske kjedelig, men da er vi inne med... Det er, i lock regeringen og, og den borgerlige siden som har da regjeringen og opposisjonen kjører kraftig på med en 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 verdidebatt.
0: Da mener du altså at diskuterer man hva som har verdi og ikke?
1: Ja, og da er jo liksom i i denne sammenheng så er det jo da Oskarsberg og Bollarne. Akkurat. Eh, fordi eh, på Bollarne så så er det en gruppering som viser stor interesse. Det er jo smittsvenner som har et stort senter nede i Vestfjorden eller i Tønsberg. Ja. Brundalnes, og de, de er jo, har jo på lovmåte vist at de er kompetente til å overta ting og drive ting. Eh, men eh, opposisjonen mente jo at dette er jo da en måte å skvise allmennheten ut av eh, områder som har vært bondlagt lenge av, av staten ved forsvaret, og viendo då då det ner eller sälja det noen som på igen vill bonde lägga och inte få för for publikum.
0: Mm. For det har alltid varit ett önskje. Det Det, det var jo
1: helt inne ett önskje. Så det blir, så da får vi den den friluftsdebatten och tillgången till för allmänheten på till kust og så på Oskarsborg, så er det kanskje ikke det som er det fremtredende, men da er det jo den biten som går på nasjonalsymbolet Oskarsborg. Mm. Ja, at vi liksom ikke skal få flagget til en eller annen bedrift i i flaggsangen, mens Oskarsborg sto faktisk på saltsplakaten til til eh, forsvarsbygg da kan man si for de som hadde oppdrag for det er jo denne tiden her hvor forsvarsbyggingstjeneste går ut til forsvarsbygg eh, eller har, og får dag klart mandat om å selge undan og de har jo klart oppdrag om mange millioner ska skaffe til statskassa eh, hvert år og de har da noe som heter skifte eiendom som blir prosjekter for å skaffe å skaffe eiendom och Oskarsporg ingår i dette projektet og er sånsett i vi på till i 2000-talet 2002 i dialog med en civilintressant som er villig till att överta.
0: Och till och med huvudfortet alltså själve festningen?
1: Ja ja, alltså själve Karlholmen med byggningarna och og, och og, så så var Bergholmen också inne i bilden her. Mm. Men det er jo det, at det var Klostergruppen som var en av aktørene da. Men så stopper dette litt opp fordi motstanden vinner, og jeg var ikke en del av de samtalene, så jeg kan ikke gå mye for detalj på det, men konklusjonen er på en måte klar at det blir i hvert fall ikke noe av. Og her på Oscarsborg så blir det jo en mer politisk opposition. Det blir ocksås fra veteranan side og så der er en i økede protest mot at å skal sporiskal må nedlegges og leges dø og, og ikke minst aktuelllt seest stap på byggningsmansen.
0: Det då ingen underliggende plan da. de la ned altså for videre drift? Nei. Alt var da på diskusjonsnivå? Okay. Ja,
1: altså, oppdraget ble bare sendt til Forsvarsbygd ved det projektet som heter Skifte Eiendom, mm. eh, som omsatte utrolig mye eiendom eh, på den tiden. Men så hadde det noen historiske ting som eh, da skapte en del motstand. Mm. Og, og for Oskars Bårdsenil så munner dette opp i en... Eh, ja, spørsmål til daværende statsråd og, og Stortinget, og regjeringen blir veldig presset på akkurat dette verdispørsmålet, mm. om den symboliken som Oskarsborg står for i vår historie. Og med det resultatet at uh, uh, i forbindelse med Stortingspropp 1-2004, altså som er statsbudsjettet, så står en liten setning hvor det står at en hevdbund og tradisjonsrikt måte å lede de krefter som er på en festning, er å ha en kommandant. Ja. Og da hadde det ikke vært kommandant eller flagg siden 2002, men så kommer da kommandanten tilbake i 2004. Og
0: det, var, og det er da deg.
1: Og det er da meg. Ja. Men det var en stilling som var lyst ut, og mange som var interessert den, og jeg tror nok det falt også litt tungt for en del kystartillerister som kom hadde... kom en herremann. Det kom en herremann hit da, ja. Ja, ja. Så kan man jo si at Oberst-Eriksson var jo også en herremann, fordi den gangen så var kystartilleri kanske mer knyttat til herren og herrens struktur, på en måte med herreuniform og så videre. Så det var jo først etter krigen at de begynte å gå i marinutform.
0: Mm. Så... O då ja. Du, 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 og da skulle det återsett bara. Det skulle ske
1: väldigt fort för det var väldigt viktigt att visa politisk handkraft och så vidare så så hade jag blicket hade knappt något blivit tärt i den stortingspropositionen med på nyår och den var vetat att at, så kom jag hit då.
0: Men var du då med på inspruten av beslutningarna om vad som skulle bli her, eller var det vetat då?
1: Det var <laughs> Det, det er farlig å si vedtatt, men det ja, var noen det var... premisser her, for ja, okay. si, eh, vi hade noe som et eller, vi norsk reservofficeringsforbund. Mm. De stod omtatt også i den berømmelige prop 1, for det stod at det, liksom, man vil gjeninnsette kommandanten og få et flagg, og, og det var jo kanskje et tro på om et lederskap, og, og, og i et signal til om at dette symbolet skulle fortsatt være under offentlig eie, og...
0: Det er sånn, jeg, jeg kanskje, men visste du hva du gikk til? Nej Nei.
1: Jeg visste overhovedet ikke hva jeg gikk til, fordi jeg hadde en motivation, Jeg satt en gangen inne i Myntgata, rett og slett i snabobygget til forsvarsdepartementet, og hadde en jobb som kanskje var mer knyttet til HR-siden i forsvaret, mm. og, og med det, jeg tenkte at det... Jeg har inte här man har i norr Norge, flyttat runt øh, och detta är det närmaste jag kunde komma til Gerdøy, där jeg är barnafött. Oj
2: oh, ja.
1: Så jag øh, har alltid varit glad i Oslofjorden och haft øh, gärna en liten båt. Det ska jag har det sedan jag var en 12 år gammal. Øh, så jag var liksom, ja, jeg er fortsatt upptatt av Oslofjorden och på det mötet så tänkte jag att detta måste gøy men var jo på ingen måte å søke en militær karriere. Dette var jo egentlig å skifte beite, og sette av fra kanske å stå en stjerne i i indre troms under den kalde krigen, og, og, og øve på en eller annen uh, invasjon, så, så skulle vi plutselig være med på å omstille og bygge opp noe helt annet. Og det var nok mange forventninger i lokalsamfunnet, og, sånt, og jeg må si at det var jo en kjempefølgelig mottagelse for lov å komme til, til Drøbakk og Skarsborg. Da. Fordi det var stor interesse i lokalsamfunnet for å få flagget tilbake Det var stor interesse til få dette under militær ledelse. Men så enkel er jo ikke verden.
0: Da. Jeg har bare lyst til å skyte inn at uh, når du snakker om lokalbefolkning så er det litt sånn at alle har et veldig eierskap til Oscarsborg. Alle som bor i drøbbak om meg, de, de eier Oscarsborg. Og det, sånn synes jeg, det synes jeg er flott. Det er jo sånn det burde være. Mhm. Ja, ja Men jag vet inte hur det påverkat dig det, det arbetet du gjorde. Det
1: för mig så var det ju jätte kjempe, jättefint för det detta var ju tänka förlov komma en jobb hvor du på en har en uh, egen supportigäng det är ju få som har.
0: Ja det där är ju
1: ja. så det var jo fantastisk eh, hvordan det lokalsamhället backade upp backat det i ren och sin ja. Mm. Si, ja. Och det lokalmedia, Aksjøs Amstidene var jo veldig opptatt av dette, Østlandsblad, altså, mm. de var jo veldig opptatt av dette, skrev veldig mye om det. Ja. Um,
0: men du sto jo ikke her alene, Øyvind, jeg mener du har hørt at det var et par andre der, de... et par andre interessenter og noen som ville noe her.
1: Ja, eh, men som det stod, så, så var det jo blant annet eh, dette reservoffisernes eh, forbund da, norske reservoffiserer, de fikk jo også en sånn dipp etter den kalde krigen, vad skulle vi gjøre med alle de mobiliseringspliktige offiserne som også engasjerte seg og var veldig opptatt i, sin, si, i beredskap og forsvar. De ble jo tildelt en rolle her, og skulle på en måte være med å utvikle. Mm. Så den smeltedigen jeg møter her ute, det er jo da skiftet eiendom, som er på sin eiendomsrepsentantene det var Forsvarsmuseet for de hadde jo da allerede i, på tampen av
0: åpent eller 1995 offisielt?
1: Eller? ja, altså sånn cirka mm. de hadde jo så etter Berlinmundsfallet på 90-tallet så begynte man jo med litt eh, avtalte guidinger og litt ting det var ikke noe åpent anlegg det måtte gjøres avtaler i, i forkant mm. og det var nok også et sjokk når plutselig alle døde skulle åpnes og folk kom helt uanmeldt mm. Det var inngått en avtale med en hoteldriver, som var det lokale hotellet i Drøvåk, Renskæv, mm. som skulle prøve å omstille forlegningene og spisesal og sånne ting til en hotellvirksomhet. Det skulle være firma som drev event. Fantasien her ute var ikke spesielt stor da, for alle bygninger, og det var i idédugnene, så var jo alle første som kom opp, det var restaurant og det meste så har vi tegnet en fem eller seks restaurant ut på her, og det er jo grenser for hvor man Det Var
0: det ikke også snakk om en sånn Oscars hall? Var ikke det ikke en del av planene som ikke ble, men som noen hadde lyst til å lage en svær uh, arena nærmest for underhållning Var ikke det ikke det det skulle være? Eller?
1: Jo... det ja, det var veldig mange sånne ideer da. Ja. Ja.
0: Mange konsulenter, var ja.
1: det det? Mange konsulenter, for det er et sånn typisk sånt prosjekt, det er at prosjektmidler har liksom, de, de kan alltid se, være med og en konsulent, og så kan man liksom prøve få det næringslivet til å hekte seg på da, og, og utvikle.
0: Mm. Utvikling er vel et stikkord her?
1: Ja, og det ble jo väldigt veldig, veldig mange aktører, men fellesnevneren, det var jo det var egentlig ingen av de som hade nødvendig kapital til å kunne omstille noe av detta å leve av dette på et gammelt festingsanlegg. Nei. Og selv om det er pitterest og fint og vant og flott om sommeren og charmerende, så er det jo vanskelig å si, betale gammel mur med å, å selge et smørbrød. Det er veldig tungt, altså.
0: Men når innså man egentlig det, eller... Hvordan var prosessene, vad hva sto du i, hva gjorde du, hvordan var dagene? Hva, hvordan på på,
1: på det konkrete planet så, så var det jo, og, og jeg må også skyte inn her da, at min rolle var jo veldig uklar. Jeg tror nok noen hadde en sånn forventning om at jeg, en kommandant skulle komme tilbake, sørge for at flagget kom opp og ta sig av 8. mai og 9. april og, og veteransamlinger.
0: Mm. Og så ble du også da involvert i de videre planene? Og
1: Nei, og, så, og det, da hadde jeg et møte med daværende direktør i, eh, i, ja han var jo den gang knyttet til det vi kalte skifte men det mm. som senere ble hentende Nasjonale festingsverk. Eh, det var jo eh, Kristen Grieg Bjerke som var direktør der, i, som var knyttet til forsvarsbygg og eiendomsmassen. Jeg hade behov for å få avklart hva var min rolle, fordi det var jo ikke tvil om det at Stortinget hadde sagt, eller Departementet og Stortinget hadde sagt att det er forsvarsbygg som disponerer eiendomsmasse og arealer.
2: Mm.
1: Ja. Og hvis ikke forsvaret leier det, så, så er det forsvarsbygg som forvalter og ut, skal utvikle.
2: Mm.
1: Og det, det kunne jeg ikke på en måte heve meg over. Så
0: hva du for å undersøke, du var da forsvarets jeg, jeg er forsvaretsmann,
1: mm. altså en kommandant var jo sånn sett jeg, forsvarssjefen var på en måte min nødvendigste sjef, mm. av alle praktiske formål så var jeg knyttet til kommandanten på Akershus mm. og, og eh... men kom... i denne verdidebatten som jeg innledde litt med så, så, så gjorde jeg med noen refleksjoner det var vel ikke, kanskje ikke det lokalsamfunnet ropte etter, det, det var at det skulle komme en eh personen liksom ut her ved høytidlige anledninger og strø litt samt på historien. Det var vel kanskje også et rop i lokalsamfunnet om å få tilbake en leder og enhetlig stemme utad. Mm. det her ble det jo veldig mange kokker etterhvert. Det høres
0: veldig naturlig ut, ja, egentlig. Ja. Mm.
1: Så jeg hadde en avklaring med skiftet eiendom som
0: ved, han bjerke. ved Bjerke, ja, mm. som
1: i løpet av det året gikk da til den organisasjonen som heter Nasjonale Festingsverk da. Mm.
0: Hva kom ut av det? Hva... Da kom
1: det ut av det at vi skrev en avtale som gikk på at som ble skrevet mellom Forsvarsbygg og Forsvaret at jeg kunne også da ha si, jobb For i Forsvarsbygg organisasjon og være knyttet til de så, med
0: beslutande myndighet Ja, som en beslutande
1: myndighet og in gick sånn sett i ledegruppe på mitt nivå og så ting.
0: Mm. Og det var du komfortabel med. Det var det ja, ville... ja,
1: det var liksom det var två så blev jag med på det eller så hade jag fortsatt med min jobb i Oslo och så hade kommit ut här och varit sån honorär kommandant och og...
0: Brusit med fjärde rutin På, ja. på merkedagarna. Ja, ja. ja.
1: Så um, dette var jo ikke var jo ikke en, ja, det var en fremmed form for organisering. Mm. Men det tror nok sted der og da rupte på en en leder. Mm. Uh, fordi det var jo et, et komplett uh, kaos. Jeg tror godt ikke så traktoren sin i det hele tatt, for det, det, det er jo, på en øy så er jo alle rope til logistikk og det var jo altså det var en ting där ute, det var en traktor og alla skulle flytta ett land og alla hade behov for et ett land, inte det var hotell eller event eller vad det var för nå. Så
0: um det, det, det må det ha förelegit någon plan, en plan efter vart då som har utkristalliserat sig og så har man da börjat att Samle troppene rundt det, fremtid sånn der i dag, eller hvordan?
1: Ja, ja, så for, for, forsvarsbygd da, i, i dette prosjektet, de hadde jo en plan med, ja. med prosjektledere og sånne ting här ute. Og de hadde gjort en fantastisk jobb, mange her.
0: Med, og det var da å utvikle eiendommet sånn at de kunne ja, ja, få det, en leietagere som... Og da
1: hadde vi altså reservoffisiernesforbund uh, som hadde et mandat som skulle ha dette som et sted å utvikle det der så hadde du da forsvaret med skiftet eiendom eller forsvarsbygd da, som, som så langt satt på penger og hadde litt prosjektmidler og kunne bidra til å, å, å forvalte dette her. Og de hadde jo da en stor da, del av, og lagde jo en form for handlingsplan, en mulighetsstudie da, som ble en sånn type blåbok som man hadde mange gode ideer i.
0: Mm. Men vad var det overordnede målet med Oscarsborg da? Var det, hvis du tenker på sånn som det er i dag, et sted som publikum med omvisninger, hygglig rekreasjon, ja. vakkert, strender, båtliv. Var det det som var planen da?
1: Ja, ja. langt på feil så var det det. Ja. Men jeg tror nok ambisjonene og troen på at dette solgte sig selv og var god butikk, den var nok litt på høy det var nog ett väldigt uppdemat behov och nyfikenhet kan man säga för jag husker gott det blev ju då våren 2004 vi öppnade för för publikum mm Og det kom nog lite som et chock när då vår då Oskarborg 2 si, var stappad med folk på morgonen ja. ja ja så Uh, og, og, alle vil ut og se alle vil ut og se på dette her som har ligget her ute som en, uh, på si en sånn litt uh, mystisk hemmelighet det,
2: med, jeg skal si
0: det, en liten digresjon, jeg flyttet til Drøbak i 2001 og da bodde jeg i Tingveien det første året, rett, vis av vi og Skarsborg gå ved Sunne
2: mm.
0: og, og det, det var uh, veldig lukket, veldig militært veldig litt skummelt jeg, men mm. også veldig vakkert for det var jo fantastisk hver kveld da det da lysanlegget tente, det så ja. ut som alladins slott, egentlig. Ja. Men, men jeg husker det ja, at vi hadde sånn ærefull respekt. Det var veldig ja, militært, rett og slett.
1: Ja, det, det var det, og, og dette skapte stor nysgjerrighet. Og så selv om det da, som sagt, de siste ti årene av militærtiden var liksom åpnet litt, så det var jo noen kultur arrangementer og sånne ting, så var det väldigt styrt og veldig
0: ja,
2: så ja, for kontrollert da. Ja,
0: for både kulturarrangementene og museet må jo bare ha vært åpent for spesielle grupper da. Det var jo ikke publikum sånn som det er i dag.
1: Nei, Nei. det var jo ikke det. Og det, det gjorde jo at det var et veldig oppdemmet behov. Og jeg husker jo, jeg kom hit på mandagsmorgen og jeg måtte jo starte med å legge på plass gommelokk og sånne ting. For det var så mye myter og folk leite etter hemmelige ganger og, og sånne ting. Så, så det var så att nischarieten var så enormt stor altså, så det var gick nästan på säkerheten som løs, för det som sagt du kunne ju säkert det pluset var stort hull i backen för det kom blocket vart satt alltså så det var lite sånt. Så det var en, en väldigt väldigt spännande men samtidigt väldigt chockerande och då såg man ju också at den interessentene som var ute, de var jo ikke aksla for uh, disse tingene, de hadde ikke de ressursene som skulle til.
0: Det var mer vilje enn evne ved, og ressurser.
1: Ja, det, det var nok det. Mm. Uh, og, um, så var jo litt hva publikum spurte etter. Mm. var jo mm. kanskje mer interesserte i bare historien. Det var ikke, folk var ikke interessert for å komme til Oscarsborg for å padle, eller eh, rappellere, eller drive den type eh, ting, så så her var det jo aktører som slet kraftig, som hadde vært med på Lassa og hadde stor tro på at dette skulle bli en sånn aktivitetsøy. Mm.
0: Så det ble satt i gang, det altså gikk i et par år? Sånn? Ja, så
1: i, så i løpet av våren 2004, hvor, hvor da... Alle disse aktivitetene ble prøvd under dette prosjektet skiftet eiendom. Så, så hele første sesongen ble liksom kjørt med det konseptet, mm. hvor servofficeren skulle ha det, en ledende rolle som, som driver dette her. Da. Men... Eh, de så viste
0: hadde... det seg det var ikke liv laget Nei, vi, for alle? Nei, når vi
1: oppsummerte sesongen 2004, så var det mange mennesker på besøk. Men det var nok også mange som satt eh, litt slukere og litt skuffet igjen, hvor... Eh, det var ganske tomt i lommeboka. Det var nok resultatet.
0: Hva gjorde dere da? Eller de
1: Nei, jeg skjønte da fort at ut fra erfaring i, med offentlig forvaltning at det er ikke slik at man kan bare drifte for kreditorsregning i dette tilfellet statens regning. Så skiftet eiendom som projekt ble jo avviklet. Og det ble dratt inn i linjen, og da er vi plutselig tilbake til god gammeldags offentlig og statlig nøysomhetsforvalte bevilgningspolitikk. Og dermed så stoppet jo pengene, som i stor grad har vært med å omstille og rettelegge og hjelpe de aktørene som ville prøve her.
0: Vi, når omtrent er vi da? Sånn Nå er vi liksom på, på
1: høsten 2004.
0: Ja, så fort etterpå. Ja,
1: så det ble jo liksom en sesong. Mhm. Og så, så får man jo liksom organisert denne festningsfamilien i Nasjonale festningsverk som et forretningsområde i forsvarsbygg. Og vi begynner da, må begynne å bygge sten på sten igjen, litt sånn bunnen av. Men skal så gi seg til sesongen 2004, så var det noen som vi skjønte ville gå bra. Mm.
0: Det var vel kanskje... Eh, høyde for at det skulle prøves å feiles litt, det var jo ingen som riktig visste. Det var vel ingen fasit noen sted? Nei,
1: det var ingen fasit eh, på ingen måte. Og det vi så det var at man kjørte en konsertant eh, opera på oppsetning med Flyvende og lender, som egentlig var en, en, en oppsetning fra norske opera som hadde vært på turné. Det var jo suksess. Folk mm. ville tydeligvis ha kultur. Altså den typen av kultur, og det har jo senere blitt Oskarsborg-Opera, og mm. den har jo siden den gangen...
0: Det har vært en suksess hele veien. Ja, altså. Altså, mm. det
1: virker at det, det er noe folk vi har men opera eller heller ikke, ikke kultur på lavbudsjett. Det er krevende og kostbart. Mm. Det, men det ble jo etter hvert mange kulturarrangementer. Vi hadde jo også fyllde verkligen konsertarna som var
0: Den, de snackade ja, som enda hövild. Stod någon som nämnde. Det var också
1: det storklede här.
0: Vad var det, det egentligen? Det? Altså, det var en konsert.
1: Marinmusiken i Horten har jo då i hatt en tradition på Indre Årten alltså i på och köra fyrverkerikoncert sista eh, fredag i juni før ditt ta som
0: Så då har ni konsert og så är de ja, det fyrverkeri till slut Ja,
1: alltså det är ju Royal Fireworks som var man då spelar då i, i takt med musiken. Mm. Som er liksom store men er det stora men elles så är det ju varierande solister från år till år på det underhållningsprogrammet för det enda.
0: Mm. Det det stycke. Men var det och mange många år? Synd det är så mange som husker det.
1: Ja, det 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 blev vet inte hur många år det blev på Oskarsporg men det blev också en del år på Oskarsporg. Ja. Men eh jo men efter så blev så her här också väldigt höge eh och inte minst alltså er är logistik. Mm.
2: Eh
1: och infrastrukturen för logistik blev alltså inte bättre med åren. Nej. Så her ble det jo høyere og høyere kostnader. Mm. Eh, så kulturbiten her ute med, med konsert og musik. Har, har nok vært nødt til å måte, neskalere og kjøre litt sånn enklere format.
0: Var det ikke også festival her jo, i noen år?
1: Det var det. Den, den kom jo først liksom, etter 2010. Ah, ja. ja som senare har blivit i badeparken. Det som er
0: i badeparken mm. Og
1: de er jo også på av det är ju också på bakgrund av logistiken, det blev alltså för För
0: mycket av fraktet och vatten.
1: Det är klart att när du får det fler än 1000 i den typen av kostnad så är det kanske bedre att ha det på bondlinjen for att demma upp mot regnvärdsdagarna i i Drobacken och lägga det in i färge. Mm. I 2004 efter den säsongen som blå mot det blev så gjorde man någon erfaringar vi fant ut at i løpet av 2005, gjennom, før vi på en ny sesong, så hadde vi jo da en samtale med reservoffiseringsforbund, og så, så sa vi at det, det er jo ganske klart at det har altså ikke noe kapital, og har ikke penger til å, å si, kjøre dette videre. Og jeg tror heller ikke medlemmene er interessert i at der, medlemskassa skal tømmes på ett sted, så... Så f, vi hadde da et med presidenten där og det ble vel på en måte et vedtak også i, hos reservforskjøren, at de trakk seg ut fra dette projektet.
0: Du de så kanske det samme, de?
1: Ja, altså ja, det var ikke noe, de, de troet var kanskje litt lettet, at det, ja. <laughs> det ble slik, eh, og så när gick in i 2002 säsongen 2005 så var vi på mode lite mer eh øh, men vi upprättade i hög grad av information försvarsbygg nationella försvarsverk det började profilera profilere liksom, skylting och så liknande alltså få lite øh, en sån enhetlig struktur på vad som skulle upp och hängas upp och all sånting det så det ble jo videreført, hotellet kjørte også videre, men kanskje den store overraskelsen var vel at kurs og konferanse, det var jo forutsigbart, der kan du på en måte bryllup og sånne ting, der kan du programmere hva du tjener,
2: mm.
1: men den åpne sesongen, altså, hvor, hvor, altså man trodde at folk ville flokke seg til sommerhotellene, den tiden var jo forbi for øvrig i landet også, så også, sommerhoteller langs Øldlandskjøsten og annen sånne ting, de... Det var jo borte, så det var liksom ikke noe, ingenting som skulle tilsatte det igjen skulle bli en suksess på Skarsborg heller.
0: Men det bare for å ta med det andre spisestedet der ute, var havnekroa etablert da? Eller? Eh, ikke da, nei.
1: nei. Den kom litt, litt senere,
0: mm.
1: med, sammen med at man opprettet Gjestehavn. Ja. ja. Så den kom, hvis ikke jeg husker feil, sesongen 2005-2006, så begynte det å utvikle seg. Og det ble jo på en måte en suksess fra dag igjen.
0: Ja, så kan du bare nevne at både Gjestehavna og Havnekroa og hotellet er det en dag i dag. I det er en dag i dag,
1: <laughs> og Gjestehavna, det, det var jo Drøbakk Marineservice, som er en dag stor aktør i Oslofjorden på brygger og anlegg, og slik at de kunne veldig mye om disse tingene här. De, de var et veldig utgangspunkt, sånn interesse av å, å være med sånn rent økonomisk, og, og så hadde du andre som hadde ideen på en måte som skulle drifte og leve av det. Uh, men de, de fikk det vel etter det heller ikke så väldigt godt til, så nå er det jo sånn sett...
0: Uh, Nei, Drøbak Marit-servis
1: som har det i dag. som står, som står bak alt det etter i dag, og mm. er en suksess, og han... Avnekro er jo da private restaurangdrivere som driver i dag. Mm. Så det har jo også funnet sin form, og blitt, det er vel Oslofjorden mest populære gjestene for fritidsflotten.
0: Det er jo fint der, og veldig ryddig. Og ja, ja
1: det veldig, og det ble, det ble jo veldig fort populært blant Lysbålflottene å komme hit, fordi det var lett å gå i land, det var gode veier å gå på, og det var en del å oppleve. Så... Det var liksom noe for både mor og barn som skulle leka og sånne ting, så det...
0: Og så kunne man gå opp i museet, og så kunne man få omvisning etter hvert. Ja,
1: ja, ja. og vi hadde... Så Jeg skal bare
0: skyte inn en ting, Øyvind. Jeg tenkte, du som hører på, hvis du har lyst til å se Gjestehavnen, så kan du gå inn på Drøbakk... Eh, nei, unnskyld, Oskarsborg Gjestehavn. Der ligger ett webkamera, så du kan se når som helst på døgnet, hvordan det ser ut der.
1: Mhm. Ja, og det er absolut absolutt å anbefale. Og hvis du ikke vil si på webkamera, så bør du komme ut.
0: Ja, kanskje heller komme ut. Det er veldig fint her.
1: Men det var jo mange ting som også ble suksess, men ikke nødvendigvis økonomisk kassassuksess. Vi hadde tiltak for barn, tunnelsafari.
0: Den går nå Den går fortsatt,
1: ja. Så det en gang så var det... Det ble skrevet en liten liksom, historie på det, og jeg tror det er liksom den som er grunnlaget for historien øh, fortsatt for denne tunnel-safarien. Ja. Uh, Operane ble jo tatt opp etter hvert, og gikk også for full uh,
0: det Nå er vel det landet vel på andre ført år, vil tro? Det, det, de, det som kjenner
1: jeg ikke helt til hva som er staten på det i dag, men akkurat nå i Åh er det vel veldig korona-årsak. Ja. Uh, I år
0: ble det avlyst dessverre.
1: Ja, ja. så... Um,
0: vi håper at det kommer neste år.
1: Det gjør jeg, tror jeg nok helt sikkert det gjør. Eh, men så ble det jo veldig mange konserter eh, med Mer populær musikk av eh, Imse og Slang. Eh, dette gikk jo eh, takket være at det var mange krefter som strakk seg langt. Eh, så... Ja, han fikk jo til dette i mange år, men så skjer jo da en ting på drøbbaksiden, det er jo at fergeleie til det gamle drøbbak-hurum-sambandet, eh, det er jo kjøpt opp av Ola Thon. Eh, fergeleie på hurum-siden, det, det plukket stadens vegneresen ned og sendte en fergekai bort eh, på Vestlandet. Men da den eh, langgangen på drøbbaksiden, den eh, var fortsatt mulig å bruke, men det var ingen som var lik Kolten, det var ingen som hållten i hevd och till slut så var jo den också så tvivel som bruke at det var ikke lett lätt att leja en färge.
0: Men For, men si, vi vad gick färgen till, vad ska jag bara fra... Dröbakcentrum först, inte från Nej,
1: om Hurenfärgen. Nu går vi ha
0: ja, Hurenfärgen den gången. Ja, ja.
1: Ja, så för det nu snackar här ute. Ja. Ja, och och du ska några konserter så var vi aving av ljudanlägg. Eh, og sene oppbygging tunge biler det frakta vi jo med fergene som tidligere
0: med den fergen da, da okay, ja, ja, ja,
1: men det var ikke noe fergesamband den var jo lagt ned for lenge siden over Sunne men fergeselskapet lever jo ja. Ja, og de har jo sambandet på Sverdvik i Hånsbu mm. sambandet mm.
2: Eh,
1: og de kjører også ferge ned i Holmestrand for den der og vi har der nede som driver og elektraliserer eh, fall i avfall.
0: Men bare sånn for å rydde opp opp i hodet mitt da. altså, i dag så går jo eh, fergen til Oscarsborg fra eh, Sundbrygga i Dråbakk eh, til Oscarsborg, ja. tur et og tur. Også i fjor prøvde man jo også fra Dråbakk sentrum, det er det ikke i år. Mm. Det er også litt sånn smittevernehensyn som ligger bak det, man prøver å ha en god struktur og litt vakthold på bryggene og sånn. Ja. Uh, og så er det også en båt som kommer fra Oslo, og det er ruter. Den har ikke vi noen sånn tett samarbeid med. Men uh, den fergen til Oskarsborg i dag brukes jo også til frakting av utstyr og sånn når det trengs, men den gangen så brukte man ikke dem til det også.
1: Det er, ja, så Oskarsborg 2 som er ferge avstyr da ja, jeg ja, ja. går i dag, det er jo primært en uh, passasjerferie. Ja, mm. kan ta en... Si, en...
0: 193, tror jeg det ja, ja,
1: og så kan du laste ombord en... Uh, folkvognbuss som sånn for å indikere en stølse.
0: Mm.
2: Ja.
1: Men det er ikke, det holder ikke når konsertarrangører kommer med semitrailer. Nei. Nei.
0: Nei, det skjønner jeg.
1: Nei, og, det, og der hadde vi et godt samarbeid med med fergeselskapet i Drøbak som da hadde en reserveferge som som det var mulig å ta tak i og bruke. Mm. Så vi fikk over store konserte utstyr og fikk lasta upp tribuner och ljudanlägg och scenanlägg och liketing.
0: Jag blir lite imponerad jag ja. den logistiken. Det är ganska krävande. Det är väldigt
1: krävande kostbart. Ja. Ja. Ikke minst. ja. Men så så blev ju Lemansbrygga med de byggningarna eller lägenheter och det vi ser idag och färgleje fjärnet. Och därmed så var ju närmaste färjekaj i Holmestrand. Oj. Ja. Och då blev ju vägen väldigt väldigt lång. Ja. Ja. så utbyggde man ju då i här, uh, hvor då færgeleie eller hvor den hydrauliske lemmen som kun tar emot en færgelåg. Eh uh, så så det blev också väldigt vanskelig i forhold til uh, lys båtflåt og sån ting å få en stor båt. Mm. Og dermed så uh, forsvinner no altså forutsetningen for å ta de store arrangementene som skal fort ind og fort ut, de
2: blibote.g
1: der er det er der om jeg ja, årsakn til at det plant ant fyrverke konsakten ogg den ogskalsborgø akustiske Festivalen, som hand de frare scener og store anleg. og andre populær konserter måde det vartelse som melle om tiden. Det blev tyngre og tyngre og hjennom nå säger jag att det är omöjligt för det tar man det över lång och planlägger något så, så går det också men, men det krever en helt annan logistik än att ta et färdigt koncept som kommer med med, med större trailare.
0: Mm. Ja, och då började det att ytterkristalliseras sig en en, no, en driftsform som man kunde leva med. Ja,
1: så det ting finner ju på något sätt sin form. Ja, ja, ja se var et stort suksess fra dag 1, det var et oppdemmet behov og nysgjerrighet og guiding var populært, så det gikk så det syste. Det kan
0: hende at noen ikke umiddelbart tenker på Blykjer og 9. april 19 før, men det er også en store hendelsen som, som formidles på Skarsborg.
1: Ja, det er kanskje i hvert fall det mest kjent for. Ja. Og så blir mange litt overrasket hvis de tar en guidetur for å høre om at det er faktisk annen historie her ute også. Helt
0: tilbake til 16-før, ja. Det ja, det.
1: Det, det spor i hvert fall tilbake til den tid. Så jeg absolutt anbefaler å... Og, Se litt nærmere på historien. Og ja, og har jeg har jo sa det er historien, unionsoppløsningen og Første verdenskrig og ikke minst den historien, den kalde krigen. Mm. Så här er det mange lag å se samfunnsutvikling på ved å komme til Oscarsborg. Altså.
0: Og det er jo helt unikt å kunne få sin egen guide. Akkurat nå, under koronatiden, så er det mulig å få guiding i åpne grupper. Det vil si at du ikke forhåndsbestiller, du kommer til Oscarsborg og kjøper billett i kiosken men vanligvis når det ikke er pandemi, så kan du også bestille egen guide når som helst på året. Det var reklamen, og så må jeg også si at festningsmuseet er åpent nå. De omvisningene vi har foregår ute, men det er mulig å gå in i festningsmuseet på individuell basis etterpå. Det er modernisert i flere trinn. Vi er akkurat ferdige nå med egentlig trinn 3, Um, og der kan man uh, få et tillegg til det som guiden forteller, få litt mer detaljert information om gjenstander og andre spennende ting. De, da kan du logge deg på med din egen telefon, så ta med telefon og ørepropper når du tar turen. Det var reklamen, nå skal vi tilbake til Leivind. <laughs>
1: ja, ja, nei, det... Men uh, så har jo ting i hvert fall utviklet seg. Jeg tror det har funnet seg litt form uh, og... Hotellet var på den største aktøren, og de har jo også reforandlet og jo, har nå en ny langtidskontrakt här eh, ute.
0: Hvilket år er vi på nå, sånn, cirka? Ja,
1: jeg husker ikke helt detaljene på det, men de, de, de var jo inne i bildet her og hadde en relativt kort kontrakt i starten. Og, men skulle de leve, og, så måtte de ha en foresigbarhet, så de fikk jo ti år. Nå er det vel kanskje inn i tredje perioden, egentlig, hotellet er ute kontraktsmessig.
0: Men den tiden du snakker om nå, så er vi på 2005-2006, ja, altså, ja, kanskje ja, nå? Ja. ja,
1: for i ja, 2005 så utvikler vi jo dette ved nøysomhet. Eh, Prosjektmidlene er borte. Eh, hver aktør som kommer hit må på en måte eh, sørge for sig. Og eh, vi får da Oskarsborg-syndrome.
0: Som er?
1: Det er at det er koselig å være her, men jeg tjener ikke penger. Oi, og det er jo da utfordringen selvfølgelig for veldig mange som prøver seg. Det er spennende å være her, det er koselig å være her og alle ting. Men det har jo også en kostnad. Dette ska vi prøve primært selv om ikke man ikke betaler si, markedsleie. Man prøvde jo å tilpasse og... I, i så fornuftig husleie som mulig, men samtidig så hadde jo Forsvarsbygd et mandat om at det skulle å si, prøve å kreve gjengsleie og få det til å, å, å gå rundt.
0: Det høres så grusomt ut når du sier det, Oskarsborgs syndromet, men eh, noe av årsaken er kanskje det at, eh, i hvert fall tidligere så har det jo vært veldig sesongbetont, Altså nå ser vi at hvertfall de guidede omvisningene de strekker sig mer og mer utover, og nå har vi, det er mye mindre selvfølgelig om vinteren, men det er også en del guidede turer om vinteren. Det var det kanskje ikke så mye av den gangen, altså så mye besøk vinterstid.
1: Altså kurskonferanse medførte om del guiding bestandig. Mm -hmm. Og uh, man tog jo også litt hensyn for at det var sesongbedrifter, Absolut. men... Uh, men det sånsett jo så, så det blir et utvecklare det om vilka kostnader er det egentligen staten ska bære på vägen av en lejetaker. vi har jo blant annat en färge som går over, eh och färgedrift är dyrt. Det är väldigt mycket klassificering, det er manskap og det är
2: drivstoff ja, så så
1: så så går det 247 praktiskt talt den gangen så bodde jo mannskapet her ute og, og var tilgjengelig hele døgnet. nu hadde man jo lagt om det litt i men det er jo fortsatt fra, fra styr om morgen til over midnatt fergedrift, og det, det er klart det er fryktelig kostbart, og dette skal jo på en måte gjenspeile seg i billetter og, og fraktinntekter, så, så den type ting begynner å melde seg, og dermed så rakner det også veldig fort hele existensgrundlaget for mindre aktörer. Mhm. så det, det, det er det är självförlöd en diskusjon eh, som, eh, som staten måste må ta. Men eh, personligt så menar jag att här måste man ju på eh, något nästan bestämma sig för om man ønsker aktivitet eller om man skal ha inkomst. Ska man säga si att det är ingen motsättning i det? Jo, det är ju självförlöd det fördi det tror jeg er väldigt vanskelig for en del mindre aktiviteter som på en måte er med å løfte som vi gir og, ja. og sånting som vi har ute. Sånne ting som det blir veldig vanskelig å få til å lønne seg hvis de skal liksom betale 500 kroner i frakt for å få over en stolbit som de ska jobbe på, sånne ting. blir det vanskelig, fordi den typ aktører, de kan være et berikelse for turistlivet, men de kan også være en... Næringsaktører som kan levere vanlige tjenester som markedet trenger til fastlandssiden. Eh, hvis de på har vilkår som gjør at det ikke blir for dyrt å være på nøyde.
0: Jeg synes det, er, det ville være fint å ha flere håndverkere her. Altså både smier og kanskje en keramiker. Vi ser jo bare når vi har dyr her, synes jeg at det som man kan gå og kose med. Eller vi har jo også hatt sever her. Det har sikkert vært andre ting som jeg ikke har fått til, men høner <laughs> det har vært hest. <laughs> hest også, ja, så koselig. Ja. Ja. Men det, det ser vi jo, at særlig for familier da, og barn, så, så betyder det mye. Og det er jo noe med å ikke bare fortelle historien om Oskarsborg, men også eh, løfte håndverkstradisjoner. Det er det hele. Det en del av det hele.
1: Eh ja, hvis vi snakker om hantverks så ville jo på Skarsborg så ville det vært historisk veldig korrekt også, for mm. det var jo et selvgående samfunn og hadde alle typer håndverkere i mm. sin midte for å leve som et samfunn i sin tid.
0: Ja, fra det sto ferdig 1853 egentlig, men ja. alle bygninger i 1856. Ja. Det ja. bare det er jo det er veldig spesielt da, altså et samfunn i samfunnet, et yrende liv, alle yrkesgrupper, er det ikke?
1: Ja, ja, det var det. De var jo sånn sett veldig, veldig rent historisk, og det hadde jo sånn sett vært, eller det hadde vært om noen av de håndverksgrupperne, kanskje spesielt de gamle håndverkene, kunne også fått lov å... å
0: komme og vise seg. Frem. Ja, vise seg igjen, da. Mm.
1: Men uh, dette, jeg, er på måte, jeg, jeg er jo pensjonist og er ut av det, så jeg kan jo... Uh, det er
0: helt ut av det, Øyvind, du guider jo fortsatt.
1: Ja, ja, men uh, jeg kan... Jeg, du kan jeg, jeg, fortelle jeg om å ta erken når du jo, korrekt politisk syn på hva... hva inntekt- og utgjeptsside. Jeg, jeg kan jo bli en av drømmerne som mange andre som da kan få Oskarsborg-syndrom jeg også. Eh, det, er det ble dessverre slik det jeg måtte ta faktisk sammen med festingsforvalteren. Jeg må jo si det. Jeg kan jo nevne ham med navn også. Lloyd Klyver, som var primus motor i den oppstarten her, og en haj etter å sørge for at Oskarsborg fikk en stor del av kaka i forhold til mange andre festninger gjennom 2000-tallet som sånn sett bidratt å løfte faktisk veldig mye med, med tanke på velikehold og få det helt att å være noenlunde presentabelt for gjestene
0: Nå må jeg bare skyte i døven at jeg har fått et nytt miksebord her nå nylig og der har vi en applaus, vi kan ha en liten applaus for Lødklyve?
1: Det kan vi ha, vet du
0: Sånn, da ja. fikk vi prøvd den.
1: Det er jo ikke tvil om det at det å på en måte, ha en festingsforvalter som var foroverlent i skoene, som hadde prosjektene klare og var veldig klare når det ble spørsmålet om vi kunne bruke noen penger, så, så hadde han noe i høyreskuffen med en gang som kunne settes i gang, det... Og det er jo ofte sånn i, i offentlig forvaltning at projekten går ikke nødvendig som de skal, og dermed så er det som som er ledig på markedet, og der var han, vi jeg si, nummer én til å hive seg inn i det.
2: Mm, så bra.
1: Ja, ja. Så, men dessverre så måtte jo festingsforvalteren og, og undertegning i gang ta en leietager så forteller at skal du være her lenger, og er, må si... Hvor lenge kan du drive egentlig og se at lommeboka blir mindre og mindre? Det er ikke snakk om status quo engang. Og de samtalene jeg hadde noen ganger, og det, folk måtte jo da gi seg at det, det hjalp ikke at det var koselig. Det ble også etter hvert kostbart for mm. enkelte drivere. Og de pakket sammen og dro land, ikke fordi at de nødvendigvis gjorde dårlig jobb eller sånne ting. Det, Men
0: driftsutgiftene det var... blir så høye fordi ja. det ligger på en øye... Ja, og, det, øye var og... Ikke,
1: det var ikke driftsgrunnlag heller, for gjestene kjøpte ikke nok. Nei. Ikke altså det er jo... Hvis vi, sier, hvis vi tok hardt i så var vi kanskje på årsbasis 90 100 000 besøkende, hvis det mm. tar det litt romslig, og alle disse menneskene her, de kommer ikke hit for å spise. Nei. Nei de kommer ikke hit for å kjøpe en suverni. Nei. Så, så selv om noen la i noen kroner så mye av dette er, var jo også kurs- og konferansegjester der de hade på en måte pakket seg klar bryllupene hadde sin pakke klar, så de la jo ikke igjen penger i de andre butikkene
0: så synd tenker jeg nå ja. Ja, ja,
1: det er jo synd, men det må jo være et visst grunnlag da. det er klart ja, og, og mange av de som kom hit de la jo igjen pengene sine i drøbbak når det kom til liksom, spising og suvernier og slike ting, så de var jo mer der ute for å oppleve.
2: Mm.
1: Der tror jeg nok, med alle konsulenter og alle som hade greier på turistliv og sånne som kom hit og skulle mene noe, der bommet man nok stykt og förstår i 2004 så var det jo en kjempekostnad for å komme hit også. Det var, liksom, det var først en fergebillett, och så var det pass, sånt Skarsborg-pass for å få lov å gå rundt der og sånne mm. ting. Dette kunne jo ikke fortsette sånn, for det var et stort knivå innholde stor liksom ildsmykket i forhold til kostnaden.
0: Så du kanskje allerede betalt for parkering også oppe på land? Nei, Vet det, var kom senere, det, kom det kom senere. Ja, ja. Da kan jeg jo skyte inn at nå er det sommerparkering for de som skal til Oscarsborg. Det er bare å følge du kommer ned til Drøbakk. Ja, da. Ja, Og den er faktisk, i stort sett så tror jeg den er gratis. Ja.
1: Det skal jeg, Nei, jeg skal ikke si det
0: helt sikkert heller, for det er så nytt, men noe av det er i hvert fall gratis. Ja. ja.
1: ja. Nei, altså... Det, var, det har vært mange som har prøvd. Noen har lykkes. Men det er klart det er gjerne de organisasjoner som har et volym eller har en stor eierorganisasjon bak seg. Altså sånn som Forsvarsmuseet som er knyttet til forsvaret med en bevilgningsorganisasjon. De, de er jo her av naturlige årsaker. Redningsselskapet som var også, den lå jo tidligere i Drøbakk med redningsstasjon. Det er friordet hus her og bygdom og sånne ting. De har jo vært det siden. Det er en brykelse for miljø här ute. Gjestehavn er bygd opp, det fungerer absolut bra og har kommet for å bli.
0: Ja. Havnekroa. Havnekroa, og ja. Om... Og så ikke minst har vi Son Sjøskole, som nå vel, de har vel vært her nå i to år, men jeg? Ja, er det tre? Det to, er, tror jeg tror
1: det er to. Ja. De, de var veldig tidlig på banen og hade en vurdering, og de var jo innom her hvert år og lå her med skuta sin mm. og, og sånne ting, og nå har de endelig funnet ut at, eller...
0: Jeg tror de har funnet formen. De er ja, veldig hyggelige å ha dem her. Plotte ja de, ungdommer og hyggelige lærere.
1: Ja, ja da, og det er jo sånn, den type aktiviteter som kan bidra på genom hele året, mm. som er viktig å, å, å få ut. Jeg tror ikke det er grunnlag på flere spisesteder og den type ting, men kanskje se på lite mer annen typen næring og utleie som passer i profilen.
0: Nå har jo hotellet da, hotellet driftet tunnelsafaring for barn, og det er i hvert fall i juli, jeg tror det er frem til 6. august. Dette her finner du mer informasjon om på nettsidene til hotellet. Men de har også nå startet opp med geværskyting på Blink, og så er det en paintballbane, riktig nok ikke med paint, det er gummikuler. Men dette finner du også mer informasjon om på nettsidene til hotellet, eller Facebook-siden Oskarsborg Hotel og Resort. Ja.
1: Og det, det viser jo at det, det er stor kreativitet, og det finner sin form, eh, mange ting. Og, eh, en ting vi var veldig opptatt av når vi skulle starte her, det var jo også at det skal være en viss grad av verdighet. Mm. Altså, Kommersealiseringen skal ikke oversigge historien.
0: Ja, det er det, veldig viktig, synes jeg.
1: Ja, og det, det å finne en balanser, kanske i starten, så var vi kanske väldigt redde for at det skulle bli sånn, men det var jo, må jeg si også, det var väldigt mye Texas eh, som meldte sig også i starten, som
0: som ikke med, passet in.
1: Ja, altså, var jo veldig mange som ville ha partetelt langs hele sjølinja och komme i fronten av festningen og, og kultur, altså bygningen som viser kulturen och slik ting. Jeg har
0: lyd for det, Øyvind, et øyeblikk. <trykning> Ja. Det var da for ting som ikke passer i det. <laughs>
1: okay. Ja, og det, det, det ble jo i, også i starten veldig mange sånne, uh, avdømninger, da, for å si det sånn. Det var jo noen som syntes det var veldig morom helikopter. Ja. Det er klart, det er jo da turisme på, til glede for de få og det skade for alle andre som ønsker å ha det litt fredelig og rolig rundt sig.
0: Ja, og så har vi jo et uh, dyreliv her. Fugler og masse insekter og ja, sommerfugler og av og til litt rådyr og vi har vildmink.
1: Ja, ja, det, er, ja det er jo sånn som er fremmedart som vi egentlig ikke ønsker, men
0: uh, det... Ja, jeg har jo vært her noen år nå, og jeg så faktiskt det for første gang her for to dager siden.
1: Ja. All, all mink er jo egentlig avstandet fra rømt mink da.
0: Ja. Jeg synes det er flott at det kom ut, ja. Jeg, Jeg må jo, si
1: jo, altså, vi kan jo godt ha minkdebatten, men, men, men det er ikke noe vennomt at vi skal i, som et fremmede element i fauna. Men,
0: Burde det ikke vært på Skarsborg? Ja, nei. Nei, vi kan ta den enn avgå. Men det ja. vi da har kommet frem til er jo da at Skarsborg egentlig har funnet formen som den i nå har i dag, og at dette fungerer. Eller er det, hvor lenge var du her egentlig, Øyvind?
1: Ja, altså... Jeg nevnte jo innledningsvis at jeg sånt ett inngikk da i Forsvarsbyggsorganisasjon, Nasjonal Festingsverk. Det ble jo da en debatt etter en stund, og det var jo bare Oskarsborg som hadde den, den løsningen.
0: Det var liksom en kombinert løsning da, mellom Forsvaret og Forsvarsbyggen? Ja, en kombinert løsning, forsvar fordi
1: jeg, jeg var for eh, på si, en ledelse, mm. en styring, eh så på runt 2010 så börjar det att utveckla sig en eh, diskussion om eh, om f, ja kanskje, kanskje en polarisering mellan försvaret och och nationella fästningsverk försvarsbygg om eh, styring og ledelse av dessa fästningarna. För grundprincipen är ju att försvaret de har ju bestämmerkund över de egendom de lejer och inte något så da kom det opp et, ja, en diskussion og et press om at man ønsket å liksom gå tilbake til en sånn løsning hvor uh, Forsvarsbygd måte, skulle ha sitte i lid og utvikle videre. Og, og, altså vet, i
0: tillegg til egnombygg og så skulle de være egnomsutvikler også? Ja, ja. Nei, ja, ja okay.
1: Det, det hade de i mandatet. Ja. Så, så i den graden jeg var med på utvikling av stedet så var det under paraplyen til Forsvarsbygd.
2: Mm.
1: Men så... Så vil man jo rendyrke dette her, og da, ja, da hadde jeg i grunnen nesten vært der for lenge, for å si sånn. Jeg hadde vel aldri sett for meg så, så mange år, egentlig. Så, og når det da skjer den type strukturell endring, så, så sier jeg til meg selv at jeg skal ikke da må jeg minne meg selv hva sa i 2004, at hvis jeg skal være här ute for å markere de, de store høytider, så tror jeg egentlig finner noe annet å gjøre. Så da går jeg tilbake igjen i linjen i forsvar en helt annen jobben en helt annen sektor igjen. Det er egentlig tilbake til logistikkområdet, som er mitt fagområde. Og ting, ja, det kommer jo en ny kommandant, men da begynner jo debatten når arbeidsstillingen blir som den blir, og da forsvinner jo veldig fort og man kombinerer kommandantrollen og museumsrollen som, er, som hadde også militærledelse, nordlagskaptegn hele tiden og dermed så forsvinner jo den ene militære stillingen i fra øya for, av naturlige årsaker ikke, ja. så det var jo ikke noe sånn sett noe det men, men jeg synes det var veldig moro å være med på den pionertiden hvor man bygde opp til tingene jeg må jo også si det Sen vi snackar om Oscarsborg så var ju väldigt mycket av kreftarna gick ju också på randsodene, alltså i drubb bak på Hurems sidan ja, alltså som massa areal som var bondelagt av försvaret. Mm. Som også också skulle tillbakaställas stilles til, til samhället og öppnas. Men var det jo, på drubbaksidan så var det ju i stor grad väldigt öppet allredan, det var liksom mycket nog restriktioner. På Huremsiden så var det ju kysti og sånne som var ledet utenom sky, skytebaner og, og slik ting som gjorde at det, folk ikke kunde gå i fjerde steinen og, og slik mm. så, så det ble jo veldig mye jobb med, med, med å åpne disse tingene. Bergholmen var jo, ja, der hadde jo forelådd en avtale med Drøbak båtforening fra militærtiden, men det ble jo da et veldig sånn lukket medlemsplass for Rødbaks båtforeningsmedlemmer å bruke den øya.
0: Jeg må bare si den ligger da ja, rett i nærheten av Oscarsborg og Høya, og det var da tidligere minestasjon der, stemmer det, det?
1: Det var minestasjon for, for, for Oscarsborg, ja. ja. Så, så alt dette ble jo åpnet, och i samarbeid med sentrale aktører, Oslofjorden Friluftsråd, som har jo stor interesse for å sikre strandsonen, Uh, og et fruktbart samarbeid uh, vi tog jo blant annet under offisersboligen ut på Bergholmen, den ble jo reddet til siste liten og, mm. og og fikk jo en opphusing der var det jo lag og foreninger i Drøbakk som først var med og skrapet og ryddet opp og gjorde det ene og andre og så vi, vi
0: tar en ting
1: ja <laughs>
0: Det var opplesen for det. Ja,
1: og, og så fikk vi sparebankmidler og slik ting. Det er med Oslofjordens fril som er på lag, så fikk man jo mulighet til å søke den type penger og, og slik ting. Så, så ble jo det, den rustet opp øh, kraftig, men men selvfølgelig med stor bistand ifra, fra Oscarsborg her, med bruka av fergen og likeholdstjenesten på Oscarsborg. Vi hadde jo fortsatt igjen en del mennesker som... Øh, väggartnere och ja det blev jo kalt eh, driftsassistent eller driftspersonal då alltså dessa men det var ju detta var jo folk som hadde lang fartstid på Skåpsgård och hade god kompetens.
0: Ja. En av dem har vi ju och med i en podcast tidigare, Irene Udall. Ja, var ju gartner här. Ja. Ja,
1: hun var ju det, det är ju nog knyttat till museet här. Ja, fortsätt
0: det. Vi er ja. goda kollegor. Ja.
1: ja. Så det hadde jo maler som absolutt satte farge på det i dobbelforstand, og det var sans for de gamle fargene og så videre ja. så det ble, og det Den jo da en kystledhytte altså, som nå leies ut til, som ja, man kan gå inn helt og slett på Oslofjord, Oslofjorden og se.
0: Hemmesida, huset fjordsrådet hemsida. Hemmesida. hyttene Det är hutna försvinner fort alltså. Du du sitter der på öppningsdagen så måste du borta det.
1: Ja, 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 du kan också melde dig med medlem så då kan du få logga och så boka ett ödn för resten för logga och boka då.
0: Ja, vi anbefaler det egentligen. Men det är ju ett fantastiskt tillbud. Flott hytter runt i Oslofjorden som ja. det er ju väldigt rimligt. Så det kan anbefales hvis du har lyst på en ferie litt utenom det vanlige, og ikke har tilgang på egenhytte, så, så gå inn og se på det, Oslofjord Friluftsråd. Ja, vi
1: altså, kan jo se si at kystverke og sammen med kystartilleriet, de var jo flinke til å ta ut det beste strandene i sin tid, og nå er jo det avviklet, så det er jo veldig mye som er frigjort av både fyr og, og eh, militære eiendom som stilt til disposisjon for den type aktivitet, og
2: mm.
1: det fantastisk på det så det er en unik mulighet til få en uh, snav på uh, i strandegendommen som uh, er få for rundt. Altså.
0: Ja, helt fantastisk. Så vi, vi tar inn for det nå. <applaus> Mye applaus her i dag, Eivind. Ja, ja, slått. men det
1: ofte, hvis man ser tilbake så er det nok... Vi som har jobbet her og vært med, så har det vært mye frustrasjon, men hvis ni ser tilbake så har det også skjedd mye, det har vært mye glede. Og Sikkert
0: veldig mange morsomme situasjoner også. Husker du noen sånn på tampen? <laughs> <laughs>
1: Nei, jeg vet ikke om jeg klarer å dra fram noen sånne av hatten, om, men det blir jo mange pussige episoder, og... Stort sett så gikk det storsintigt bra fred och fördraglighet men vi har ju också hade ju en lejekontrakt som det ble så mycket decenser så vi hamnade till och med i folktingsrätt eh med staten och lejetagare och det var ju också lärorikt som på så sätt för att få avdömpt rent försätt rent juridisk hur det fungerade att vara lejetagare här då så det så det har ju varit mange... många Tøffe tak, og det er, vil si at det er veldig mange som har prøvd og lagt ned veldig, veldig mye energi. Og selv om ikke alt har vært suksess, så, så har det i hvert fall vært mange fine mennesker som har uh, virkelig prøvd, mm. sikkert
0: også. Mm. Det er jo et, det er et spesielt, uh, helt spesielt å jobbe her ute. Irene sa det så fint, hun sa det er jo familien min. Det er jo en, en del av det. Altså du, det er jo 40-50 mennesker som jobber her ute hver dag hele året. Og det er klart at man blir veldig kjent. Og, og det er litt sånn, hvis de som husker kjåre for noen saltkråkene, noen ganger nå om sommeren, så ferien kommer in og man føler seg litt... Det ja, er på, på ferie egentlig hele året, særlig om sommeren. Ja,
1: og det er litt spennende, men det er jo Oskarsborg-syndrom. Det er klart at når det du... Det kan være
0: positivt også, ja. Ja,
1: altså, jeg synes rom, altså, i den forstaten du det er tungt å forlate familien din, fordi du trivde seg ute.
0: Ja, mm. ja, så
1: altså det er det jeg legger i det. Det er det, er det ikke, du mente med ja, altså det. Er ikke, altså, dra. Det, er, det er ikke så negativt ment, men det sånn, noen ganger må du faktisk gjøre oppmerksom på at nå, nå er du ferdig med å drive deg selv til konkurs hvis du ikke du stemmer deg for å <laughs> gjøre noe
0: annet. Ja, men det er så for vanskelig det, å dra herfra. Man det er så vanskelig det å dra herfra, fordi
1: du, du, du vil prøve det lengste. Ja, fordi, for det er så fint å være her. Ja, og det er som ser sier, at det er uavhengig om du korrekt inte att det eller det var till bygg anlägg eller hotell drift og ting, så var man ju en familie. Mm. Ja. mm. Og sånn fungerte Och sån det och vi som var anställda här vi hade ju fella samlingar till jul och vi hade flera såna sociala markeringar för att rettolet och vi se pris på hur fint vi hade det och mm. ja jag tror att de som är här idag också har det jättefint. Vi har
0: det så fint och jag tror det var så hyggligt orörvin eller hur på om vi ska runna där. Syns detta det var en intressant samtale. och tack till dig som har följt oss som du då säkert har sett så ligger det ute en del andre podcaster. Har du lust att se film kan du gå in på Youtube eller på Facebook sidan vår Oscarsborg museer. Um, vi kommer till att lägga ut en podcast i veckan framöver. Temaene har vi prioriteten, kjenner vi ikke helt ennå, men det blir spennende. Vi skal blant annet snakke med Spets, som er sjefen for redningskjøyta. Tack for å følge. Jeg heter Gry Larsson. Håper du følger oss også neste uke. God sommer så länge.